0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Hola de nuevo, historiadores. Sean todos bienvenidos a un nuevo relato acerca de nuestros escritores favoritos. Hoy nos transportaremos bastante atrás en el tiempo, concretamente a la Italia del siglo XIV, fecha en la que nació Durante de Degli Alighieri, mejor conocido universalmente como Dante Alighieri, así es, hoy hablaremos de la archiconocida Divina Comedia, ¿están listos para viajar con Virgilio? Desde el comienzo de la vida de Dante ha sido envuelta en torno al misterio, a la política pero sobre todo a la religión, se sabe que nació en la ciudad de Florencia en Italia a finales del siglo XIII, aunque la fecha exacta no se sabe con certeza, pues se cree que nació en mayo de 1265, en plena división política del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Recuerdan al Sacro Imperio Romano de Occidente? Su caída, la cual se dio en el año 475, afectó a gran parte del continente europeo, especialmente a Roma. Una de esas consecuencias fue saber cuál sería la nueva organización política, territorial y social, pues varias poblaciones empezaron a luchar por más territorios, más poder y sobre todo más influencia política. Los germanos y los francos quizá fueron de los más populares, de ahí se empezaron a formar los dichosos reinos y sobre todo los sistemas feudales. Pero aún con la caída del imperio romano occidental, la religión católica era la predominante entre la población, por lo que muchos emperadores la empezaron a usar con fines políticos. Quizá uno de los ejemplos que mejor expresen los vínculos entre los reinos y la religión sea con Carlomagno y su relación con el papado romano, aunque pronto esa buena relación se convertiría en guerras y disputas. Nos trasladamos al siglo XI, concretamente al evento conocido como la querella de las investiduras. Este movimiento consistió básica y brevemente en un conflicto abierto entre iglesia y estado por el poder del otro explicándonos había algo que se estaba gestando en las relaciones iglesia-estado, el cesaropapismo, el cual significaba la unión o intento de unión entre el poder y el espíritu. Es de ahí que se originó la creencia de que el emperador o el rey se designó por la gracia de Dios. Este movimiento se originó en el 800 con la coronación de Carlomagno por parte del papa León III, dando inicio al imperio carolingio. Para no desviarnos más del tema, la querella de las investiduras empezó con Gregorio VII y sus famosas leyes gregorianas en el año 1075, las cuales buscaban reformar la iglesia como una institución ajena a las decisiones imperiales. Hasta en ese entonces los señores feudales eran los que decidían los cargos pontificios y no los mismos eclesiásticos. Con el ascenso de Enrique IV al poder a la iglesia, buscó más autonomía cosa que Enrique IV no quiso dar, por lo que en un acto de rebeldía, Enrique nombró al obispo de Milán. Gregorio VII lo vio como un acto de profanación, por lo que excomulgó a Enrique IV. Este, como contraataque, promulgó a otro papa desconociendo a Gregorio VII. Este movimiento acabó con el Concordato de Worms y el Concilio I de Letrán en 1122 y 1123 respectivamente. Pero las tensiones aún seguían latentes la familia Hohenstaufen siguió la lucha por varios años más, e incluso llegaron a ocupar buena parte del territorio italiano, como Sicilia. De hecho, Ricardo Corazón de León jugó un papel bastante importante. A esto hay que añadir otro factor religioso, las cruzadas. Y de manera muy simple, las cruzadas fueron una serie de movimientos y batallas para la recuperación de Tierra Santa, Jerusalén y Palestina principalmente, los cuales estaban siendo ocupados por los musulmanes, y todo esto tenía una connotación expansionista por parte de los imperios cristianos. Como podemos ver la iglesia tenía varios conflictos que cubrir, pues falta un tercer puesto incluso. La creación de los gibelinos que apoyaban a los Hohenstaufen en contra del papado y a favor del imperio y los güelfos que apoyaban a la dinastía de la casa de Baviera a favor del papado. Los güelfos también se dividieron en dos sectores, los güelfos blancos y los negros. Muchos conflictos se dieron, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con Dante? Pues en un principio su familia estaba bastante inmiscuida en el partido huelfo. A decir verdad, toda Florencia lo estaba. Y con la victoria sobre los Hohenstaufen, eso se potenció. ¿Pero creían que finalmente se alcanzaría la paz y amor en la aquella Italia? Pues nada más alejado de la realidad. Pues los güelfos se dividieron en dos, blancos y negros. Ambos estaban con el papado, sí. Pero mientras los güelfos blancos eran los que estaban a favor de la índole popular y una mayor autonomía con respecto al pontífice, los negros, en cambio, estaban a favor de la riqueza y conservadurismo de la clase elitista que, a su vez, basaba su fortuna en su estrecha relación con la Santa Sede. En el caso del padre de Dante, era un huelfo blanco. Pues bien, ahora sí vayamos directamente a la historia de nuestro personaje. Después de su nacimiento aproximadamente en 1265, fue bautizado en el Baptisterio de Florencia. No se sabe mucho de sus primeros años, salvo la muerte de su madre alrededor de 1270 y el nuevo matrimonio de su padre, Alighiero de Belincione, con la señora Lapa de Chiarísimo, con quien tuvo otros dos hijos, Francesco y Gaetana. En ese periodo, su padre hizo un convenio de matrimonio para el mismísimo Dante con la señorita Gema Dorati a la edad de 12 años. También fue en ese año cuando su padre falleció, dejando a Dante desamparado. Sin embargo, quisiera retrasar unos cuantos años, concretamente a los nueve años de Dante. Pues es a partir de aquí en donde surge uno de los episodios más importantes e influyentes en la vida de nuestro escritor, Beatriz Portinari, una joven florentina que de la cual nuestro joven poeta se enamoró profundamente y que, de hecho, dedicó todo un libro a describir ese suceso. Por supuesto, estamos hablando de la obra La Vida Nueva, Vita Nuova. Escrita aproximadamente en 1292. Ya desde la primera vez que se conocieron por casualidad en una reunión con el padre de Beatriz, Dante escribió lo siguiente. Al aparecerse a mi vista con nobilísimo aspecto, vestida de color rojo, humilde y honesta, ceñida graciosamente y adornada cual convenía a sus juveniles años, sentí que el espíritu vital que en lo recóndito del corazón tiene su morada, comenzó a latir con gran fuerza en mi pecho, y recibió honda impresión todo mi organismo. Y en verdad desde entonces puedo decir que el amor se ensoñoró de mi alma, uniéndose tan íntimamente a ella y tomando sobre todo mi ser tal ascendiente que me sentí forzado a prestarle completa obediencia. Como podemos escuchar, la primera impresión que Dante tuvo sobre Beatriz fue bastante intensa, propia de un propia de un joven de su edad. Lamentablemente en esa ocasión nunca le habló, a decir verdad, nunca cruzaron una palabra. Simple y llanamente, fue un amor platónico de nuestro querido Dante. Tuvieron otros breves encuentros, como la vez en que se toparon en medio de la calle. A su paso y volviendo los ojos hacia mí temeroso, con imponderable cortesía, que ya el cielo habrá recompensado, saludándome tan expresivamente que me creí transportado a los últimos términos de la beatitud. En una festividad religiosa que para encubrir su mirada hacia Beatriz, Dante se dirigió a platicar y cortejar a otra mujer. Alégreme con esto no poco, seguro ya de que mi continuo mirar no me había hecho traición divulgando mi dulce secreto, y de este error me propuse sacar partido, escudándome con aquella gentil dama con una égida que ocultase al mundo de la verdad. Años después de que Dante se ausentara por algún tiempo, se vuelve a encontrar nuevamente con Beatriz, que le negó su dulce saludo, ya que Dante había estado cortejando y de hecho se había casado con Gema Dorati, con quien tuvo tres hijos. Esa fue la última vez que se encontraron. Beatriz se casó con un banquero llamado Simone de Ibardi y poco tiempo después, en 1290, Beatriz murió a la joven edad de 22. Esto supuso un terrible dolor para Dante. Aún me ocupaba en componer esta canción y ya estaba terminada la estancia que se acaba de leer, cuando el señor de la soberana justicia la llamó a gozar de la gloria eterna. La cosa con Beatriz no acaba allí, ya que, como Dante cuenta, también en la vida nueva, que durante una temporada en la cual estuvo bastante enfermo, soñó con la premonición de la muerte de Beatriz. En esta agitación de todo mi ser, llegué a no saber dónde me hallaba. Se me antojaba que pasaba a mí vistas otras mujeres con los cabellos desordenados y vertiendo lágrimas, que el sol oscureciera y dejaba ver las pálidas estrellas, que parecían llorar también la muerte de alguna criatura. Las aves caían en tierra en medio de su vuelo y oíase el sordo ruido de un terremoto. En medio de mi estupor y no poco atemorizado parecíame que una voz amiga me decía «Debes saber que la mujer a quien tanto amas ha partido de esta vida», a la eternidad. Entonces ya no lloré en mi imaginación. También algo a destacar es que Dante relacionaba mucho a Beatriz con el número 9. ¿Le suena conocido? Exacto. Ese número y sus múltiplos serán sumamente esenciales en la divina comedia, como los círculos del infierno, los 33 cantos, las tres partes que componen la obra, paraíso, infierno, purgatorio y un largo etcétera. Sigamos con la vida de Dante, pues. Durante una parte de su infancia y juventud, estudió con los franciscanos y los tomistas en diferentes colegios. Cabe señalar que tuvo como maestro a Brunetto Latini, uno de los principales pensadores de la Edad Media, que argumentaba que el conocimiento debía ser laico y para todos. Mientras Dante estaba inmerso en sus estudios, Florencia pasaba por un momento crucial. No solo estaban las batallas contra los gibelinos de las cuales Dante estuvo involucrado como la toma del castillo de Caprona o la batalla de Campaldino, sino que los güelfos comenzaron a pelear entre ellos. Aquí destacan dos nombres, Bieri dei Cerchi, líder de los blancos, y Corso Donati, el líder de los negros. Esto, aunado al ascenso del papa Bonifacio VIII, trajo severas consecuencias a la política florentina. Las vidas empezaron a fluir por las constantes riñas y la política empezó a ser un asunto de todo civil y ciudadano, incluido Dante. Sin embargo, durante un tiempo los güelfos blancos se hicieron con el poder. El poeta a partir de 1295 fue parte del Consejo Especial del Pueblo y al año siguiente fue parte del Consejo de los Cien. Fue elegido prior y embajador de San Gimignano para los inicios del siglo XIV pero ni los negros ni el papa estaban contentos con el gobierno blanco. Bonifacio amenazaba con mandar aliados para ayudarlo a controlar la ciudad, algo que los blancos no querían. Por ende, en un intento pacificador, los blancos envían una comisión a la Santa Sede con el fin de poner alto a toda la revuelta gestada. Dante fue parte de esa comisión. Lamentablemente, mientras Dante se dirigía a Roma, Bonifacio VIII tenía ocupado sitiar la ciudad por medio de una ocupación militar a cargo del señor Carlos de Valois, hermano del rey de Francia, Felipe el Hermoso. Carlos se alió con los guelfos negros para invadir toda Florencia, expulsar y matar a todos los integrantes del Partido Blanco, poniendo como alcalde a Cante de Gabrielli. Dante fue expulsado de Florencia ya que si volvía sería condenado a morir en la hoguera el pobre Dante nunca más vería Florencia nuevamente esto sucedió en el año de 1302 después de su exilio Dante se dedicó a viajar a lo largo y ancho de muchas ciudades de Italia como por ejemplo Verona o Sarzana es en este exilio cuando su etapa de escritor comienza con obras de vulgar y eloquentia segundo convivio y por supuesto la magnífica divina comedia Aun con todo eso, Florencia nunca se alejó de su mente o de sus recuerdos. De hecho, Dante fue partícipe de numerosos golpes de estado hacia los güelfos negros. Un ejemplo de ello ocurrió en el año de 1304, donde Dante se reunió con muchos güelfos blancos desterrados en la ciudad de Arezzo, con el fin de entrar a Florencia. Objetivo que no consiguieron. Otro ejemplo y quizá uno de los más importantes fue cuando Enrique VII de Luxemburgo ascendió al trono de Italia. ¿Pero quién es Enrique VII? Pues bien, Enrique fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Recuerdan que los gibelinos fueron abatidos por apoyar el poder imperial? Pues este emperador intentó restaurar aquel poder. Al mismo tiempo que aconteció eso, Clemente V fue coronado como nuevo papa. Ambos querían conservar su trono, pero Clemente tuvo el apoyo de Francia, por lo que tuvo dos enemigos a vencer. Enrique VII decidió invadir Italia, donde por supuesto que halló muchos enemigos, aunque Dante no fue uno de ellos. Su estadía como huelfo había acabado, ya no le importaba, solo quería regresar a su hogar. Por eso decidió convertirse en gibelino por un breve tiempo y apoyar la invasión de Enrique VII. Pero para desgracia de Dante, Enrique VII no fue la solución que esperaba, ya que falló estrepitosamente en convertir a Italia en dominio imperial y de lograr expulsar a los güelfos totalmente de la ciudad de Florencia. Además de que murió envenenado el 24 de agosto de 1313. Aunada esta mala suerte de Dante, la mayoría de los güelfos blancos que fueron desterrados de la segunda década del siglo XIV, habían sido ya perdonados. Pero Dante, al ser un aliado de la invasión de Enrique VII, nunca obtuvo ese perdón. Además de que no quería ser tratado como delincuente, así que se marcha a la ciudad de Ravenna, para 1318, donde vive el resto de su vida. Sus hijos y su esposa, lamentablemente, también son desterrados de la ciudad, por lo que la familia Ligieri vivirá en Ravenna. Fue aquí cuando Dante terminó de escribir su obra más popular. Lamentablemente, para mediados de 1321, un pleito entre marineros de Ravenna y Génova causó un conflicto entre ambos países. Ravena con el propósito de solucionar la situación lo más pacíficamente posible envía a Dante Alighieri como pacifista y pues si lo soluciona aunque para mala fortuna de todos cuando regresaba de Génova se enfermó de malaria una enfermedad contraída por un parásito Dante Alighieri falleció en Ravena una madrugada del 15 de septiembre de 1321 a los 56 años de edad a partir de este punto hablaremos brevemente de su novela más popular e influyente la Divina Comedia En primera parte, como curiosidad Dante escribió las tres partes estando en el exilio Por lo que comprendería los años de 1304 a 1321 Sin embargo, en la obra Dante escribe su travesía como si estuviera en 1300 los hechos acontecidos desde el exilio de Dante son tomados como augurios y profecías tanto personales como políticas. Sin embargo, no hay que confundirse con los deseos que tuvo el escritor hacia Florencia y su política que, en cierta medida, también son retratadas como profecías. En segundo lugar, hay que recalcar el término comedia. Recordemos que desde la época griega, al menos según Occidente, el teatro era una de las maneras principales de rendir cierto tributo a los dioses por medio de danzas, poemas o pasajes. No era arte por el arte, pues bien, ellos acostumbraban a dividir el teatro en dos partes, la comedia y la tragedia. Actualmente entendemos el término comedia como algo que nos tiene que hacer reír o divertirnos. Anteriormente este significado no era cerca de lo que es pues la comedia era más una sátira hacia políticos o la vida cotidiana de cierta ciudad, aunque también se podía tener cierto dramatismo a la comedia, se encargaba de darle un final feliz. En la novela de Dante ocurre lo mismo, si bien en la mayoría de los actos, y sobre todo en el infierno, ocurren cosas que definitivamente no nos harán divertir, Dante nombra a comedia a su obra por el final feliz que tiene el protagonista, además de satirizar y suponer ciertos destinos a personajes que si bien existieron, no son retratados tan fidedignamente, solo desde el punto de vista del protagonista. Aunque también como curiosidad, Dante solo llamó a su obra comedia, fue Giovanni Boccaccio quien le dio el sobrenombre de Divina, ya que refleja ciertos valores cristianos. En tercer lugar, de manera bastante simplista vamos a hablar de las influencias que tuvo Dante en la Divina Comedia, por supuesto tenemos que hablar del papado y los guelfos negros, esto repercutió en la obra de Dante, específicamente en los cantos del infierno, donde muchas veces hace referencia a los guelfos negros, como por ejemplo en el séptimo círculo del infierno, donde hacía alusión a la simonía e hipocresía, esto debido a los constantes robos y escándalos que sufrió el papado, ya sea por el abuso de poder, pedofilia, el césaropapismo, e inclusive más escándalos sexuales sumados a la pedofilia. Por supuesto también se encuentra Beatriz, ya que en esta obra Beatriz actúa como guía espiritual y lo encamina a través de los círculos del paraíso, sustituyendo al poeta Virgilio que quedó atrapado en el purgatorio por ser de origen pagano. Se puede deducir que la figura de Beatriz fue una alegoría o una metáfora de la encarnación de la belleza en un cuerpo mortal que tuvo un inicio y un fin, pero que aún así siguió conservando la virtud que la caracterizaba, volviendo su alma inmortal aunque también sería importante destacar la influencia literaria en la poesía de Dante y cómo éste estructuró la comedia a partir de una concepción religiosa e ideológica. Aunque es bastante impreciso, por la falta de documentos escritos o fuentes de la época, se cree que Dante fue discípulo de los franciscanos y posteriormente de los dominicos de la Santa María Novela bajo la tutela de Fray Remillo Girolami, quien a su vez fue discípulo de Santo Tomás de Aquino. En sus años de formación, Dante aprendió acerca de la gramática, retórica y dialéctica, que eran consideradas las tres partes del trivium para posteriormente dedicarse al quadrivium, o las denominadas ciencias exactas. Durante sus años en la Santa María Novela, Dante se dedicó al estudio de fuentes y obras literarias, así como su recopilación. De esta manera estuvo en contacto con numerosos manuscritos antiguos, en los que destacan numerosos tratados griegos, romanos, bizantinos, musulmanes y cristianos, ya sea desde epopeyas como las oméricas, hasta cartas hechas en el imperio y la república romana. Pero si hay un texto importante a destacar, sería la Eneida, escrita por Virgilio, alrededor del siglo I a.C. y que narra la fundación de Roma como la nueva Troya. Este texto influyó no solo en el personaje de Virgilio, sino en la misma estructura de la epopeya, y numerosos seres mitológicos que se encontraban desde tiempo de los griegos, tal es el caso de Cerbero, Caronte, Minos o la Laguna Estigia. La obra de Dante Alighieri no está exenta de una iconografía, ya que al ser de un retrato o una alegoría a diversos pensamientos de la época, principalmente de la religión cristiana y sus diversas metáforas a la naturaleza humana, está inculca de diversos prejuicios, sentimientos y necesidades sociales muy específicas. La novela busca retratar en rasgos generales la simbología cristiana en sus distintos versos, cantos y odas para que a través de estos podamos fomentar una imagen formada de Dios y sus divinos misterios, así como la mitología encerrada en torno a su palabra y armonía, por ende juega a través de los distintos iconos de la iglesia, tales como la concepción del espíritu, los ángeles, los demonios y el pecado, siendo algunos de ellos con la finalidad de dar a conocer al ídolo que en este caso es Dios. En primer lugar, podemos captar una compleja estructura en torno a sus versos y a la división de su obra, siendo el número 3 el predominante en toda esta. Esto no es en vano, ya que para la iglesia y sus creyentes, el 3 representa esperanza, caridad y fe, asociado con el blanco, rojo y verde, además de la triple concepción de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ende, Dante estructuró su libro en tres capítulos, cada uno representando un lugar mitológico del cristianismo, infierno, purgatorio y paraíso, que a su vez está dividido cada capítulo en 33 cantos. Tanto el infierno como el purgatorio y el paraíso están clasificados en nueve círculos, siendo el 9 un múltiplo de tres. Cada círculo representa una característica particular e importante en la dogma eclesiástica, ya que reflejaba sus valores, antivalores, actos, morales e inmoralidades. Otra característica aunado a este número viene representado en sus guías, las cuales son tres, Virgilio, San Bernardo y Beatriz, cada uno acompañado de cierto dogma, tal como la preservación de la tradición clásica, la importancia de la teología en la poética o la concepción de belleza, virtud y amor, ideologías muy marcadas en el pensamiento de Dante. El infierno es el primer capítulo de la comedia y retrata el viaje que nuestro autor, Dante, hizo a través de los nueve círculos en compañía del poeta Virgilio. El infierno está estructurado en forma de embudo, es decir, de forma descendiente, siendo el último círculo donde se encuentran los peores males. Es sumamente importante recalcar el uso del contrapeso, ya que está presente alrededor de toda la obra y refiere directa e indirectamente a una alegoría o un pensamiento alrededor de ciertas características específicas. El contrapaso puede definirse como una metáfora a una cierta acción, y es usado mayormente en cuestiones eclesiásticas, donde, dependiendo de las acciones del individuo, será definido el tipo de condena que sufrirá el susodicho. Ejemplos hay muchos, entre los cuales se puede destacar el séptimo círculo, lugar de los usureros que se encuentran, curiosamente, acechados por una lluvia de fuego. El infierno para Dante representa la justicia de los injustos y los paganos que sufrirán una pena por sus infidelidades hacia Dios. El purgatorio es el segundo capítulo de la comedia y hace referencia más que nada a la penitencia de almas que pecaron, pero que sin embargo sus males son debido a la ignorancia o a la necesidad. El purgatorio es contrario al infierno, esté estructurado en forma piramidal, es decir, ascendente, siendo la punta los males menores y la base los males mayores. Aquí Dante hace la división de la cornisa en los siete pecados capitales, siendo el robo y la trampa el mayor de estos y la lujuria el menor. Aquí se empieza a destacar la presencia de ángeles como protectores y guardianes de las cornisas y de personajes mitológicos antiguos, tales como Helena de Troya y Aquiles, además de diversos filósofos, literatos o historiadores antiguos, que según Dante, están en el purgatorio porque a pesar de todos sus avances e influencias a la cultura italiana, aún seguían siendo pecadores, pues cometieron paganismo debido a su ignorancia. El último capítulo es el paraíso que está estructurado en forma de anillos, esferas rodeadas entre sí. Cada anillo es un cielo y cada cielo tiene en sus manos una virtud, Aquí es importante destacar la sustitución de Virgilio por Beatriz, que será un guía espiritual de aquí en adelante, aunque finalmente sustituida por San Bernardo. Los espíritus están representados a través de luces luminosas que se mueven en torno a los cielos y hacen su aparición diversos iconos representativos de la iglesia católica, tales como San Pedro, Adán, Francisco de Asís e inclusive la misma Virgen María. También aquí es importante destacar la aparición de diversos antepasados del mismo Dante, ya que él argumenta que al ser defensores de la iglesia cristiana frente a los diversos peligros que acechaban, merecían un lugar en el paraíso. Podemos encontrar muchas referencias políticas y religiosas entre sus versos como el favor hacia las obras de Justiniano o el indudable fervor hacia sus compatriotas. En el centro de los anillos podemos hallar la luz de luces, el empíreo, que es representado en forma de un resplandor, aquí los ángeles hacen su aparición acompañados de San Bernardo y la presencia de María. La comedia de Ligieri es un importante estudio no solo de la literatura de la época y a la estructura de sus textos, sino que también denota un pensamiento político, religioso y moral de un hombre que vivió encerrado en una época con diversas manifestaciones artísticas y políticas. Entreteje una historia medieval con una historia antigua y la representa a través de íconos y símbolos representativos, uniéndose frente a una creencia cristiana para que aun si no deja de lado diversos mitos y las diferentes influencias griegas y latinas, la obra de Dante fue inspirada por diversos teólogos y filósofos como Platón en su obra La virtud, Aristóteles con ciertos pasajes políticos, Agustín de Hipona con la maldad o Tomás de Aquino con las vías tomistas pero que a su vez fue inspiración para diversos teólogos, pintores y artistas posteriores, ya que su influencia perdura aún hasta nuestros días. Y esto ha sido todo en la segunda entrega de Detrás de la Pluma, esperemos que haya sido de su agrado y como siempre, yo soy de Auslanda despidiéndome y pidiéndoles que si les gustó este material, por favor compartanlo y sobre todo, si quieren ayudarnos directamente pueden visitar nuestro blog el cual encontrarán en la descripción, y como cada semana, nos veremos con el siguiente autor. Esperamos la siguiente semana, en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.